0: Die Herausforderung beim Interior Design oder bei solchen großen Projekten oder auch für jeden, der mal ein Haus einrichtet, mhm. ist eigentlich, dass sich das Vokabular dieser ganzen Farben und Materialien durch, einen ganzen, durch ein ganzes Haus durchziehen muss wenn roter Faden, wenn es gelungen sein soll.
1: Herzlich Willkommen am Hirschengrün, hier triffst du auf die kreativen Köpfe, die unser neues Stadtquartier in der Innenstadt von Salzburg mitgestalten. Darunter Architekten, Designer, Gastronomen und Hoteliers, die wir inspirierend finden und von denen ihr selbst hören sollt, was sie umtreibt. Ich bin Katharina Richter-Wallmann und die Bauherrin von diesem Projekt. In dieser Folge haben wir Interior-Designerin Pia Clodi zu Gast. Sie wird uns von ihrem Zugang zur Gestaltung von Innenräumen und insbesondere von Hotels erzählen. Man ahnt ja vielleicht, dass hinter schönen Endergebnissen jede Menge komplexer Arbeit steckt. Und was es damit genau auf sich hat und wo hier die Herausforderungen liegen, das wird die Pia uns heute erzählen. Liebe Pia, schön, dass du da bist und vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, Katharina. Ich weiß ja, dass bei dir gerade viel los ist. Du stemmst ja nicht nur unser Hotelprojekt, sondern du hast auch einen Sohn bekommen vor kurzem. Gratulation. Danke. Und da stelle ich jetzt gleich eine Frage, die wahrscheinlich... Äh, vielen Leuten auch interessiert, wie wird das Kinderzimmer aussehen? Wie richtet eine Interior-Designerin ihr Kinderzimmer ein? Gefährliche Frage. Ähm, er hat noch kein Kinderzimmer.
0: Aber wird sicher eins bekommen? Und vielleicht wird er irgendwann eins bekommen und ähm, ja, vielleicht werde ich ihm dann auch ein bisschen, werde ich schon ein bisschen wissen bis dahin, was ihm so an Farben gefällt und ihn auch ein bisschen mitarbeiten lassen. Mal schauen. Aber es, es
1: wird nicht blau.
0: Na wahrscheinlich nicht. Also eher beige. Vielleicht eher beige als Grundton und dann so Akzente könnte sein. Aber es ist immer sehr unterschiedlich, was mich gerade so inspiriert. Mhm. Und eben ganz oft sind es auch die Menschen, also in dem Fall der kleine Vincent, mhm. ähm, darf da sicher ein Wort mitreden. Und ähm, ja, also momentan ist es ja eher noch so im in, momentan geht's eher ums Anziehen und noch nicht ums Einrichten für ihn, weil er will noch gar nicht im eigenen Zimmer schlafen. Mhm. Ähm, aber da kann man ja auch schon so eine Tendenz sehen, was, was mit was für Farben man gerne äh, ein, oder welche Farben man gerne shoppt für den Kleinen und ähm, das macht total Spaß.
1: Also so jetzt mal im Kleinen zu designen sozusagen <lacht> die Garderobe. <lacht> da, ja, fängt's an. da fängt's mal, da an. Du hast ja ein, ein sehr schönes Zuhause und ich bin mir sicher, dass er da jetzt ein bisschen für Chaos sorgt. Äh, ja, ich glaube, das wird noch mehr, <lacht> wenn die dann mal
0: krabbeln können und laufen und so weiter. Äh, ja, äh, aber ein schönes Chaos. Also ich bin ja, glaube ich, grundsätzlich eher ein chaotischer Mensch, würde ich jetzt sagen. Also bei mir entsteht sehr viel aus dem Chaos. Mhm. Insofern kann ich auch mit Chaos oder mit mehr Chaos umgehen vielleicht als andere Leute. Ähm, ich habe jetzt gerade, mein Arbeitstisch sieht aus, es hätte eine Bombe eingeschlagen. <lacht> Ich weiß, da ist eine Ordnung dahinter. <lacht> ähm, für jemanden anderen ist die natürlich nicht zu erkennen. Also es ist wirklich, schaut wild aus. Ähm, ich denke mal, der Vincent wird sich auch seine Chaos-Ecken suchen. Und das Schöne am Chaos ist, dass man dann wieder Ordnung hineinbringen kann. Also man hat dann immer was zu tun.
1: <lacht> ja. <lacht> Gabs äh, mit einem Kind ja auch genauso. Das Aufräumen nimmt kein Ende. Also ich bin ja auch... Das ist etwas, was uns verbindet. Ich bin ja. auch vor kurzem Mutter geworden. Und äh, die, die ganzen bunten, quietschenden Spielsachen, die dann ein, äh, auf einen her ein, einbrechen, die müssen auch irgendwo hin. Und jetzt haben wir uns so Kisten gekauft von, von Hey, ja, die äh, auch recht ja, ganz okay aussehen auch und mhm. wo man das alles gut verstauen kann. Und äh, der Teppich, wir hatten einen wunderschönen weißen Wollteppich im Wohnzimmer, der musste weichen. Ja. Wir haben jetzt eine... Plastik, äh, Spieleunterlage. Ja. Praktikabel, für eine Zeit zumindest. Oder? Immerhin in Beige. Also äh, es, es geht schlimmer. <lacht> ja, <lacht> ja hier, man merkt, wir, wir äh, kennen uns mittlerweile schon recht gut. Ja. Ähm, ich glaube, das muss man auch mal erklären. So ein Projekt, das zieht sich ja über Jahre. Ähm, ich glaube, in unserem Fall sind es jetzt schon so drei Jahre, wo wir miteinander arbeiten am Hirschen. Und äh, Angefangen hat äh, hat das eigentlich, wir kannten uns nicht, wir sind zwar beide aus Salzburg, aber wir kannten uns nicht, ähm, aber ich habe ein Projekt von dir das mir angeschaut richtig, ja. und das hat mir so gut gefallen, das war das Mozart-Hotel, was du hier in der Innenstadt von Salzburg eingerichtet hast und da war ich gerade auf der Suche nach einer Interior-Designerin oder einem Interior-Designer für den Hirschen und hab dann auch mal gefragt, wer hat das gemacht und das dann, war dann eben die Pia Clodi und äh, zufällig waren wir Nachbarn. Ja, das ist wirklich lustig eigentlich. Mein Salzburg ist ja klein. Salzburg aber ist klein, aber so noch, klein? Ja, genau. Fast in derselben Straße wohnt, Es ist wirklich. Ja, und du hast mich dann auch zu dir eingeladen und ich glaube, das ist jetzt auch ein Tipp an jeden Interior Designer, äh, macht euer Zuhause schön, weil das kommt dann auch sehr, sehr gut rüber bei potenziellen Kunden ja. und ich habe mich so wohl gefühlt. Also
0: das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Also ich glaube, ähm, am besten, das ist vielleicht ein guter Tipp, auch ganz grundsätzlich, irgendwie so, dass man, dass man wenn man etwas ähm, von jemandem gestalterisch machen lässt, sich mal wirklich auch anschaut, wie macht er das für sich selber zum Beispiel, ja oder eben so wie du gemacht hast, so andere Projekte anschauen und schauen, was gefällt mir, wenn ich da reingehe, fühle ich mich wohl, wie, wie geht es mir eigentlich in dem Raum, in dem ich mich da bewege. Und ich glaube, da hast du einen super Zugang gewählt, indem du zuerst den Raum ausgesucht hast und den auf dich wirken hast lassen und dann erst herausgefunden hast, wer, wer hat es gemacht. Mhm. Und dann hast du dir noch einen Raum angeschaut und noch einen und mich kennengelernt und hast eigentlich ein gutes Gefühl gehabt. Ich ja,
1: so. also es war auch so, dass ähm, wir mehrere Büros eingeladen haben damals zum Vorsprechen. Auch große Interior Design Büros, ähm, die man auch kennt. Aber man es ha hat bei uns dann schon bei dir am allermeisten gefunkt, weil wir das Gefühl hätten, das ist jetzt nicht irgendein Projekt für dich, sondern das ist das Projekt für dich. Also wahrscheinlich machst du das bei jedem, das ist auch gut so. Ähm, aber das Gefühl hatten wir einfach, dass da ganz, ganz viel... Herzblut reinfließen wird und ich glaube, das bestätigt sich jetzt auch ja. immer, ähm, immer mehr. Für mich das,
0: äh, ist das auf jeden Fall so. Also es ist nicht nur mein größtes Projekt bisher, sondern ähm, es ist halt auch dadurch, dass wir das eben, das ist schon erwähnt, mhm. dass es das so lange geht auch und so ein ähm, Volumen hat im Sinne von so viel ähm, Raum ist, ähm, wo sehr viele Gedanken hineinfließen, ähm, zum zum einen, und ich natürlich auch ein kleines Büro bin jetzt im Verhältnis zu anderen, die, mhm. die du, ähm, glaube ich, damals anbieten hast lassen, ist es natürlich für mich ein, ein größeres Projekt ähm, und kriegt dementsprechend auch äh, zentral viel Aufmerksamkeit bei uns. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, es ist ein Salzburger Projekt, es ist ein, ein ich möchte fast schon sagen, Kretzelprojekt mhm. von einem Stadtteil, der durch euch, ähm, da wird sich viel bewegen durch euch, da seid ihr ein zentraler Bestandteil und der wiederum ist ein zentraler Bestandteil von Salzburg und mir liegt Salzburg irgendwie am Herzen. Ich weiß, die liegt Salzburg auch sehr am Herzen und, ähm, und auch dieses Gastgeben in Salzburg, das finde ich einfach eine sehr ähm, schöne, bemerkenswerte und ähm, spannende Sache, weil es so eine Touristenhochburg ist, und man wächst damit auf, dass man tagtäglich Touristen auf der Straße begegnet und ähm, und dass hier einfach sehr viel über den also mit dem Tourismus funktioniert und über die, sehr, viel, sehr viele Gäste kommen. Äh, aber dass das auch sozusagen mit einer Herzlichkeit und mit einem Herzblut betrieben werden kann, das ist, glaube mhm. ich, das, was Projekte wie deines ähm, zeigen und ein paar eben wie das Mozart oder so kleine Boutique-Hotels, die... Ähm, wo man halt Gastgeben noch mal ein bisschen anders versteht als in diesen Bettenhochburgen, die es auch gibt und die auch ihre Berechtigung haben natürlich. Aber ich glaube, man kriegt einen anderen
1: Eindruck von Salzburg, wenn man bei jemandem wie dir zu Gast ist. Danke Pia, für das Lob. Ich äh, musste gerade daran denken, dass du auch schon Räume in Salzburg eingerichtet hast, die jetzt nicht nur für die Touristen äh, spannend sind, aber auch für die Salzburger. Ich denke jetzt ganz, ganz konkret an das ähm, Kombu. In, in, bei in Hellbrunn. Mh. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Restaurant geworden. Und ich weiß nicht, möchtest du mal kurz erklären, wie du da, wie ich da, wie du da vorgegangen bist bei diesem <lacht> ja. Projekt, wie das entstanden ist? Die Villa Ivy. Die Villa Ivy in, in Hellbrunn,
0: das ist ein wirklich entzückendes Haus aus den 20er Jahren, also so eine alte Villa. Mhm. Und ich habe ein totales Herz für so alte Häuser. Und alte Gemäuer, möchte ich fast schon sagen. So, weil da einfach sehr viel ja, History drin steckt und man einfach mit ein bisschen zeitlichen Sachen arbeiten kann, ähm, alten Tapeten, also Zitaten sozusagen, also vom Design her, ja. Mhm. Was man jetzt bei einer modernen Architektur nicht unbedingt machen würde. Also ich arbeite, ich habe sowohl moderne Projekte als auch ähm, eben äh, Altbauten, ich habe sehr viel Renovierung gemacht. Um, und jetzt bei dir im speziellen Fall im Hirschen ist es ja ein Ineinanderfließen von beidem, also alt und neu, da kommen wir sicher später noch dazu. Aber bei der Villa Ivy war es so ganz konkret, das ist ein Haus aus den 20er Jahren, das ist ein altes, ähm, ein altes Haus äh, und das hat auch den Charme von dieser, von, diesem, von dieser alten Villa. Und da konnte ich mich ein bisschen austoben, was, so, ähm, was Prints und Designs und so weiter angeht von denen habe ich mich inspirieren lassen. William Morris sagt vielleicht noch ja. einigen was. Das ist aus England, ein Designer aus England, der sehr viel so naturinspirierte Tapeten-Designs erstellt hat, die nach wie vor gerne verwendet werden, was mhm. faszinierend ist, 100 Jahre später. Das hat natürlich eine Zeit gehabt. Also es ist schon, man sieht schon, es bringt dich irgendwie zurück in der Zeit. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht, ist es ähm, gut genug, um zeitlos zu sein, auf eine gewisse ja. Art und Weise. Und Geht
1: nie aus der Mode.
0: Genau, also es hat eigentlich keine Zeit, ähm, keine ganz konkrete, weil es eben immer wieder gerne aufgegriffen wird. Und das finde ich ganz grundsätzlich bei, ob es jetzt in der Mode ist oder in, in, ähm, in der Musik oder, ich weiß nicht, in Kunst generell ganz spannend, wenn mhm. man sich 300 Jahre alte Musik anhört und es ist eigentlich nicht alt und wenn man sich etwas anschaut, das vor, was ich, 500 ich, Jahren gebaut wurde und es ist nicht, es fühlt sich nicht alt an. Das ist, glaube ich, eine ganz spezielle Qualität, die man, also die man, nach der man immer oder nach der ich zumindest immer versuche mhm. zu streben, so, ein, so eine gewisse Zeitlosigkeit. Und ja, bei der Villa Ivy im Konkreten haben wir einerseits eben diese Zimmer gehabt und andererseits den Restaurantbereich unten. Ähm, der sehr, eine sehr schöne Terrasse in, den, in, den, in, die, in die Blumen und Bärenfelder ähm, hat und mhm. den Untersberg anschaut. Und es ist da im Speziellen der Raum, glaube ich, ähm, für mich ganz oft so, dass ich irgendwo reingehe und mir sofort irgendwie Bilder kommen. Und dort, wenn man reingeht ähm, und man dann äh, sozusagen durch den ersten Restaurantraum ra raus auf die Terrasse und den Berg schaut und so weiter, da kommen einem gleich. Also mir kommen da gleich äh, 100.000 Bilder und ich wusste eigentlich ziemlich schnell, äh, wie ich dieses ganze Restaurant-Setup machen möchte äh, und dass es sich auch sehr cozy anfühlen soll und nicht ähm, und ruhig auch mit dunklen gedeckten Farben mhm. dort gearbeitet werden kann, was auch was man sich im Altbau vielleicht auch mehr trauen kann als wenn man jetzt einen ganz modernen ähm, Bau hat, wo vielleicht auch noch Dachschrägen sind und so. Das, da wird es immer schwieriger, wo man die Farbe anbringt und mhm. wo nicht. Im Altbau hat man normalerweise Wände und Decke und also und das Ganze noch dazu gerade. <lacht> Meistens zumindest. Und dann ist es ein bisschen leichter. Und die Räume sind auch kleiner tendenziell. Also ähm, mhm. Und bei kleinen Räumen kann man sich ruhig mal mit dunkler Farbe irgendwie mal was trauen. Also ich rate immer allen, zum Beispiel mal in der Toilette sich auszutoben. <lacht> das oh ja. ist ein kleiner Raum, wo man viel machen kann, mit einem kleinen Budget zum Beispiel auch. Weil Materialien sind ja auch teuer und so Tapete mhm. kostet auch mal ein paar hundert Euro mhm. am, am Quadratmeter. Besonders
1: die, die äh,
0: wir aussuchen. Ja. <lacht> 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 ähm, nicht nur. <lacht> Aber ja, also schönes Design äh, muss man halt dann auch gezielt einsetzen. Also wenn man es in kleinen Räumen einsetzt, dann kann man viel Effekt bekommen mit ähm, wenig Budget. Deswegen sage ich ja Toilette oder Vorzimmer oder... Also eben Kinderzimmer wäre noch ein mhm. ein, ein weiterer Tipp. vielleicht. Ich...
1: Dein Vorzimmer in in der Arnbergstraße damals noch, das hat ja so einen ganz dunklen Burgunderton gehabt. Mhm. Wahnsinnig schön. Also du kommst rein und fühlst dich wie in einer anderen Welt. Und ich habe mich da auch ein bisschen inspirieren lassen für unsere Privatwohnung, die zwar ein bisschen heller geworden ist, aber trotzdem noch ein, ein Statement. Also ja, man soll sich... Auf jeden Fall trauen. Was trauen, gell? Ja. ja. Es macht einfach voll Freude.
0: Und man kann, das Gute an Farbe ist, man kann es wieder ummalen. Genau. Also.
1: Ja. Im schlimmsten <lacht> Fall gefällt es einem nicht
0: mehr und man malt es raus. Genau. Es ist wirklich recht einfach. Also ich sage immer so, erstmal malen und dann, ähm, und am besten dieses die abgeklebte noch drauf lassen und
1: dann auf sich wirken lassen. Mhm. Weil die größte Arbeit beim Malen ist eh das Abkleben. Ähm, ich, ich kann mich erinnern, du hast mal erzählt bei dem äh, Hotelprojekt, dass du mehrmals die Farbe fürs Hotelzimmer neu mischen hast lassen. Oh ja, <lacht> das ist
0: das äh, Hotel der Maximilian gewesen, mhm. da ich seinen so eigenen Blauton entwickelt, äh, den es noch nicht gab, <lacht> zumindest nicht auf den gängigen Farbkarten, die wir hier kriegen ähm, und äh, dann habe ich halt einen eigenen Farbton zusammenmischen lassen, weil... Ich wollte nicht, dass es babyblau wird, sondern es sollte ein Venet also venezianisches Blau werden. So ein rauchiges, mhm. schönes, ähm, gedecktes, hellblau. Aber schon noch hellblau, wirklich mit einem guten Graustich. Und ich habe es nicht gefunden. Und dann hat mir mein lieber Maler wirklich, ich glaube, 20 Muster gemalt. Oder lass es 25 gewesen sein. Und dann haben wir es nochmal an der Wand im... Im Hotel selber ausprobiert und dann hat es noch einmal anders gewirkt dann haben wir noch einmal eine eigene Mischung, also nochmal eine Tuning der Mischung gemacht, weil in den Räumen selbst ist es nochmal was anderes, als wenn du es einfach auf mhm. eine Platte streichst und das Licht wird durch alle möglichen Sachen anders gebrochen, ob jetzt da grün draußen ist mhm. vor der Haustüre oder eine graue Straßenfront, wann es wie reinscheint und so weiter, also ja. Manchmal wird ein bisschen viel Aufwand betrieben, aber
1: es zahlt sich aus. Es ist ich, wirklich ein schönes Blau geworden. Das, das stimmt. Ich bin auch gespannt, wie das dann bei unseren Zimmern wird, ähm, ob der Farbton, den, den du jetzt ausgewählt hast, ob's der wird oder ob man da nochmal noch Feintune, ja, genau. <lacht> ja.
0: <lacht> Also, wo ich jetzt sehr viel Feintune, ist beim, ähm, bei, beim Grünton. Also bei euch wird es ja, das darf man schon verraten, oder? Absolut, bitte. Okay. Also bei, beim Hirschen mhm. äh, wird es ein Grünton sein. Oder ist es schon ein Grünton, der auch ein sehr spezieller natürlich ist, mhm. ähm, ein Grünton mit einem Hauchblau oder mit einem Unterton von Blau, würde ich sagen, nicht so Mosig oder so, sondern so ein mhm. moderner Grünton. Und den herauszufinden, was da die richtige Mischung ist und wie der wirkt in hell und dunkel und so weiter, das bin ich auch schon länger dabei. Und auch, das ist halt auch unter anderem eine der großen Herausforderungen, wie man dann in die, also mit dieser Farbe in verschiedenen Materialitäten arbeiten kann. Mhm. Weil ich habe ja nicht nur Wandfarbe, sondern ich habe Stoffe, ich habe ähm, hab Holzoberflächen, also lackierte Sachen, ähm, Möbel, ich habe ähm, im Fall auch noch, also wir arbeiten zum Beispiel mit Korian, äh, das ist so ein, ein Mineralwerkstoff, mhm. wir haben Fliesen, wir haben Steinböden etc. Also es, es gibt einfach sehr viele verschiedene Materialien und wenn man an so einem Vokabular, nenne ich das ganz gerne, arbeitet, Design-Vokabular für ein Haus, dann müssen diese Farben in den verschiedenen Materialitäten natürlich entsprechend sein oder zumindest funktionieren. Dass ein Stoff anders rüberkommt als eine, eine Wandfarbe, also dass eine Farbe auf dem Stoff anders rüberkommt als auf der Wand, ist klar, aber es muss funktionieren miteinander. Und das ist für mich immer so ein sehr spannender und auch sehr langwieriger Prozess, da einfach die Materialien zu sammeln eigentlich und zu schauen, wo kriege ich welchen Farbton her und wie kann ich den dann in verschiedenen ähm, Materialien sozusagen einsetzen.
1: Ich kenne ja dein Studio, wie das aussieht. Es ja. ist voller Muster. Ja. Also überall liegen Stoffe, Fliesen, Holzböden, auch ganze Möbel, also Stühle. Wir haben Stühle Hotel auch fünf Stühle ausprobiert und die stehen jetzt auch noch bei dir. Ich glaube, es ist so ein spannender Prozess äh, und man muss es aber auch können. Also das ist jetzt nichts, was, was jeder schafft. Und das, da, darin liegt die Kunst. Äh, hoffentlich. <lacht>
0: ja. Ich glaube, also ja, also dieses Sammeln ist natürlich Teil, ähm, ich würde sagen, es ist Sammeln und die Kunst ist dann das Kuratieren. Man kann natürlich, ich glaube, dass viele Leute ein gutes Gefühl dafür haben, was ihnen gefällt für ein, für, ob jetzt diese Farbe oder diese Farbe und diese Farbe miteinander funktionieren oder auch, wenn wir uns anziehen, dann mischen wir ja auch ein Oberteil mit einer Hose oder mit einem Rock und kuratieren ja da auch im Kleinen, würde ich jetzt sagen. Die Herausforderung beim Interior Design oder bei solchen großen Projekten oder auch für jeden, der mal ein Haus einrichtet, mhm. ist eigentlich, dass sich das Vokabular dieser ganzen Farben und Materialien durch, einen ganzen, durch ein ganzes Haus durchziehen muss wie ein roter Faden, wenn es gelungen sein soll. Und nicht da plötzlich dann was komplett nicht dazu passendes dir begegnet, ja, weil dann reißt es dich irgendwie so raus, finde ich. Und so ist es jetzt irgendwie so einerseits eben so, sammeln, was dir gefällt und dann aber auch kuratieren, wie könnte was funktionieren und wo könnte was funktionieren und wie Sprechen Farben miteinander zum Beispiel. Das ist eigentlich meine, würde ich sagen, eine meiner Haupttätigkeiten ist, zu schauen, wie wirkt die eine Farbe, wenn man die andere Farbe dazulegt und mhm. wie wirkt äh, jetzt die Wandfarbe im Fall, wenn man ähm, das Bett davor stellt, das Haupt wirkt es dann gut in Dunkel oder wirkt es besser, wenn es heller ist und so weiter. Also diese ganzen, um jetzt einen Gedanken zu beschreiben, der in diesen Prozess hineingeflossen ist. Und dann kommt halt immer so ein Stück
1: auf das andere. Also So Schichten. Das ist ein bisschen wie Schichten, ja mhm. genau. Das wäre vielleicht auch ein, 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 ein Tipp für die Zuhörer, wenn sie ihr eigenes Zuhause gestalten, bestellt euch Muster von allen Materialien und legst es zusammen. Genau. Das ist so eigentlich ganz einfach, aber... Äh, oft macht man das nicht und dann ist man unzufrieden. Ich habe es zum Beispiel beim Wohnzimmer nicht gemacht und jetzt ärgere ich mich über die Ärgert Wandfarbe. Sich immer aber das kann man ändern. Es ist, äh die Wandfarbe
0: kann man leichter ändern als
1: zum Beispiel das Sofa. <lacht>
0: genau. <lacht> also ich schaue mir wirklich alles voll gern, in, also gerade jetzt so professionell sowieso, aber grundsätzlich alles in echt anschauen, mhm. alles, alles angreifen, wie fühlt es an und wirklich nebeneinander legen, ist ein guter Tipp. Äh, wir sind in Zeiten von Internet-Einkäufen. Man ist natürlich mit bei manchen Sachen sehr schnell mitbestellen. Aber ich rate also gerade bei großen Möbeln, die man nicht so leicht wieder zurückschickt. Was ja im, beim Einrichten, also weiß nicht, wenn man sich eine Vase kauft, das ist ja, die schickt man wieder zurück. Aber eine Couch, da macht man das weniger. Und da einfach wirklich sicher zu sein: Okay, mir gefällt der Stoff. Ich muss mir den nicht im Großen vorstellen können im Sinne von, ich muss mir nicht die ganze, Couch damit, die ganze Couch damit gesehen haben. Wenn mir der Stoff wirklich gut gefällt, dann passt es. Aber wie in deinem Fall würde ich jetzt sagen, Wand neu streichen. Ja. Falls. ja Also das ist viel einfacher eigentlich als Sofa zurückschicken.
1: Dann kommst du mal vorbei und wir, genau. wir suchen eine neue Farbe aus für die Wand. Ja, das sehr gerne. danke wir, Jetzt haben wir lange über, über die Oberflächen gesprochen. Nimm doch mal die Zuhörer mit äh, in so einen Prozess, von der Idee, von der Vision bis zum fertigen Produkt, bis, bis der Raum quasi betretbar ist. Was passiert da alles? Wer
0: ist daran beteiligt? Mhm. Ja, ist gar nicht so ähm, leicht zusammenzufassen, weil es sehr speziell und individuell ist bei jedem Projekt, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist beim, es gibt natürlich so eine Initial Inspiration, wo ein paar so grundsätzliche Dinge mitspielen wie Architektur. Also ich finde äh, Architektur ist ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Nicht nur, dass ich auf oder in der Architektur arbeite, aber die inspiriert auch was die Stilistik zum Beispiel oder in, in unserem Fall wir haben ja wir arbeiten, also du baust mit Holz. Mhm. Das inspiriert auch die ganze Philosophie eigentlich der, dessen was da drinnen passiert ja und was dem, was dem ähm, Gast dann begegnen soll an Natürlichkeit zum Beispiel ja, in, in den Materialien. Also ich würde sagen, grundsätzlich, so haben wir es auch gemacht, äh, man redet, man, man spricht über das Projekt, der Bauherr, die Bauherrin erzählt. Ähm, vielleicht ist auch schon ein Architekt an Bord oder es gibt schon eine bestehende Architektur, wie jetzt im Fall von Villa Ivy. Äh, die wird dann auch besprochen oder die fließt auch schon hinein. Und dann geht in es einen, in einen Austauschprozess, wo man herausfindet, was passt für das Haus und was passt auch für den Bauherrn oder die Bauherrin. Weil die spielen schon eine ziemlich große Rolle <lacht> bei mir, zum, also in meinem Prozess zumindest. Ich bin jetzt nicht so ein, äh, ich gehe ins stille Kämmerlein und da mache ich dann alleine ähm, mein Ding und komme mit einem fertigen Produkt heraus. Äh, sondern für mich ist das sehr, ein sehr kommunikativer Prozess und, und wo sehr viel Aus, Austausch stattfindet. Ähm, und die, die Vorlieben und die ähm, Anliegen der Bauherren auf jeden Fall hineinfließen und sehr viel Raum auch einnehmen zum Teil. Weil ich halt finde auch, ich meine, ich bin am Schluss nicht derjenige, der das Haus betreibt oder bewohnt, sondern das machen dann andere und die müssen sich dort drin zu Hause fühlen. Und deswegen glaube ich, ist es der falsche Ansatz, irgendwo ein fertiges Produkt von der Stange für sowas ähm, anzubieten, ähm, sondern es muss ein, ein, muss ein Prozess sein, wo sich der
1: andere dann auch abgeholt fühlt. Ich glaube, in unserem Fall, was jetzt die Zimmer betrifft, da gab es halt sehr viele Anforderungen an die Funktionalität. Das gibt es natürlich auch, ja. Es muss also, äh, jetzt nicht nur schön ausschauen, es muss auch für den Gast funktionieren.
0: Genau, es muss sehr intuitiv funktionieren. Mhm. Also, also Hotelzimmer grundsätzlich sind ja so, du bist, dort zum, du bist dort nur einmal möglicherweise ja, und du musst reingehen und wissen wo du was findest. Äh, es muss alles sehr praktikabel gestaltet sein eigentlich und es darf dich natürlich trotzdem ansprechen, äh, aber es muss funktional in, all, in, jeder, in jeder Hinsicht auch sein. Äh. Ähm, es muss vor allem auch viel aushalten. Das ist auch immer mhm. so eine Anforderung an Hotel. Man, man hat äh, hoffentlich viele Gäste <lacht> ähm, da muss, äh, und es muss eine Zeit lang überdauern und deshalb also auch der Anspruch an die Materialien natürlich, dass das ähm, dass das eine Zeit äh, eine Zeit mit das mitmacht sozusagen den
1: absolut ich, die Nutzung ich glaube eine Anforderung die wir immer gestellt haben war bitte wir wollen nicht wie viele andere Hotels in ein paar Jahren unsere komplette Einrichtung tauschen müssen sondern das soll nicht nur lange halten es soll auch lange schön ausschauen ja. und vielleicht auch mal dass man was, was ändert, aber nicht unbedingt die Möbel, sondern die Stoffe oder die, genau. die Wandfarbe. Aber das äh, die, es ist halt auch ein Anspruch an die Nachhaltigkeit in unserem Fall. Ja. Und es ist halt schon viel oft so, dass äh, Hotels so ausgestattet werden, also oft im, im Kettenbereich. Ähm, in sieben Jahren ändert man alles. Alles neu. Alles neu. Und das wollten wir absolut nicht. Also das ist auch was, was wir im... Was wir gesehen haben äh, bei den Möbeln meiner, meiner Verwandten und meiner Vorgänger, ähm, die Sachen, die wirklich Qualität hatten, die verwenden wir jetzt auch noch. Die werden ja auch wieder schön schön hergerichtet mhm. von deinem Team. Und vielleicht ein neuer Stoff auf die Stühle, aber die Stühle an sich sind ja super und äh, die die waren vor äh, 70 Jahren schon schick und die werden es heute auch noch sein. Ja,
0: ja das ist ja auch schön, dass man das auch so aufgreifen kann, jetzt in, in deinem Fall, dass es da... Ähm auch noch einen Bestand gibt und der eben in einem guten Zustand ist. Aber wie du sagst, wenn du mit hochwertigen Materialien arbeitest, ähm, dann bleibt das auch oder dann, dann bleibt da auch ein Wert erhalten, würde ich jetzt sagen. Dass man mal was neu lackieren muss, ist klar. Dass mhm. man was neu beziehen muss, ist auch ganz klar. Aber dass man mit vielleicht, also unser Ziel war, glaube ich, auch, zumindest meines, äh, dass man mit kleinen Adaptionen vielleicht mal frischen Wind reinbringen kann. Dass man neue Polster mal macht und mit einem neuen Design da arbeitet, aber dass so die Grundsachen, also die grundsätzlichen Möbel, eigentlich eine, eine Zeitlosigkeit, wie vorhin angesprochen, mhm. haben und man da eigentlich nichts machen muss, auch nicht in 15 Jahren, notwendigerweise. Wenn man möchte, dann darf man natürlich, wer weiß, was dir noch einfällt als Bauherrin. <lacht> aber ähm, ich glaube jetzt äh, haben wir, also wenn man das Hotel aufsperrt, Ende des Jahres, dann, glaube ich, haben wir einen ähm, guten Grundstock, mit dem ihr lange glücklich sein sollt.
1: Freuen wir uns schon darauf. Bis dahin muss noch viel passieren. Ja. Jetzt äh, sind wir gerade noch in der, in der heißen Bauphase. Ähm, was, was sind jetzt die nächsten Schritte? Also jetzt sind wir sind gerade beim Einziehen der Wände. Mhm. Äh, jetzt kommen dann bald der Estrich. Und wie, wie ist da dein, dein Erlebnis auf der Baustelle jetzt als Interior-Designerin? Ich liebe Baustellen. Ich liebe Baustellen, wirklich. Also ich finde immer, es ist total
0: schön, wenn eben, du hast es vorher schon gesagt, drei Jahre Planung ja, ähm, und wenn es dann endlich ins Doing geht und endlich in die Umsetzung und die, die Dinge einfach Gestalt annehmen, ja, die man vorher am Papier oder eben, wir arbeiten sehr viel mit 3D-Drawings. Ähm, wo man sich natürlich schon viel vorstellen kann, aber es ist selbst da immer so ein unglaublich faszinierender Prozess, wenn man etwas vorher zeichnet und das dann in Realität sieht. Und eigentlich sieht, wie man sich etwas vorstellen kann und das dann wirklich umsetzen, wenn man möchte. Ja, das finde ich ein total ähm, bestärkender, äh, ein äh, total bestärkendes Gefühl, wenn ich das so äh, als Teil meines meines Prozesses immer wieder erleben darf, ja? dass ich das zeichne und dann 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 sind noch natürlich auf äh, auf diesem Weg bis zum finalen Produkt sind alle möglichen Hindernisse und Challenges, die man äh, die man bestehen muss, weil man kriegt nie genau das äh, Produkt, wie man es wie haben will. Man muss dann immer noch einen Ersatz finden oder das eine ist zu teuer oder das. dann muss man was anderes finden oder das ist vergriffen. Das ist mein Lieblings... Oh nein! <lacht> mein Lieblings oh nein. ist immer, wenn ich irgendwelche schönen Sachen finde und dann <lacht> sagt mir jemand, ah, es wird leider nicht mehr hergestellt. <lacht> <Ich> so, <lacht> ähm, dann muss man wieder was anderes finden. Und manche Sachen sind einfach, äh, denken sich aus und funktionieren vielleicht so nicht in der, in der Umsetzung oder es gibt was Praktikableres, da muss man wieder umdenken. Oder aber, wie in
1: unserem Fall, jetzt sind im Plan zwar die Bäder so eingezeichnet, wie wir sie gerne hätten, aber dann liegt genau da, wo der Schacht für die Dusche hin oder für die Toilette hin soll, ein, ein Holztram. Es ist natürlich jetzt im Altbau. Ein das sind die Freuden des Umbaus. Genau. Das ist dann ärgerlich, aber da muss man irgendwie umgehen. Gell? Ja,
0: das sind die Freuden des Umbaus. Wenn man was neu baut, dann kann man sich das alles gewissermaßen aussuchen, wobei wir da ja auch wissen, da kommen auch wieder ähm, gewisse Challenges auf einen zu, weil dann doch jemand noch einen Schlauch, also wie sagt man, ein Rohr braucht und ähm, einen Strang hier mhm. und dort und dann sich auch wieder Sachen verschieben. Im, es ist einfach, zuerst ist alles am Plan und am Plan funktioniert alles immer super und dann geht es halt einfach in die Realität und da muss man dann ähm, reagieren und äh, schauen, dass man das Beste auch aus gewissen Situationen macht. Aber das mag ich eigentlich auch total gern, weil es sehr viel Kreativität fordert, normalerweise. Und ähm, ja, es ist dann, kommt ein Traum daher oder was weiß ich. Aber ganz oft ist meine Erfahrung, gibt es halt auch solche Sachen wie Lucky Mistakes, ähm, mhm. wo man, ich weiß nicht, ob, ob, ob ähm, dir das schon mal passiert ist oder so, dann vielleicht hast du nicht die richtige Farbe bestellt, aber die ist dann eigentlich die richtige, ja. Also du, ähm, du musst irgendwas ändern, was du eigentlich anders haben wolltest, aber es ist dann eigentlich besser. Ja? Ich kann es äh, sch schwer erklären, aber mir passiert das ganz oft, dass ich mir zuerst dann denke, ah, jetzt müssen wir das anders machen, das war doch so super. Und dann schaust du nochmal drauf und denkst dir, eigentlich cool, eigentlich wunderbar so. Eigentlich haben wir uns jetzt das und das, diese, diese Situation dadurch gespart. Und ähm, das muss man auch zulassen. Glaube ich. Also ich versuche zwar, ich versuche dann immer dran zu denken, wenn mir jemand wieder sagt, irgendwas ist ähm, vergriffen <lacht> und nicht mehr zu haben oder so, dass ich nicht weine. Deswegen, sondern mir denkt, wahrscheinlich kommt was Neues Besseres.
1: Es ist ein guter Zufall. Genau. Pia, du bist ja nicht alleine. Ähm, wer, wer unterstützt dich denn äh, im Team? Wie wie sieht dein Team
0: aus? Ich habe alle möglichen ähm, Unterstützer und Unterstützerinnen, also Menschen, die mich einerseits organisieren, äh, also die sozusagen auch dieses Chaos ein bisschen lesen können oder lesbar machen ähm, und in Excel-Listen und für andere Leute wieder lesbar sozusagen ähm, in eine Sprache übertragen. Ähm, zum anderen ich, ähm, arbeite ich mit verschiedenen Zeichnern zusammen, also Interior-Architekten oder Interior-Designern, die am Plan zeichnen. Dann gibt es in Zeichner, die, mit denen ich 3D zeichne, das sind auch wieder eigene sozusagen. Dann gibt es auch Leute, mit denen ich sehr hands-on arbeite. Also ich in meinem erweiterten Team sehe ich auch immer den Tischler zum Beispiel, weil der sehr viel von meinen Sachen umsetzt. Und der ist natürlich sehr hands-on, der kann mit dem Material ganz anders umgehen als jemand, der das Material nicht bearbeitet normalerweise. Also wir, wir sind ja alle am Plan, die äh, schrauben da wirkliche Schrauben rein und mhm. wissen, wie ein Tür, eine Tür aufgeht oder nicht oder welche technische Lösung vielleicht noch möglich wäre. Also mit denen stimme ich mich auch sehr viel ab, mhm. ähm, im Praktischen jetzt gesehen. Ich habe Modellbauer im, im, im Team, ich habe andere Designer im Team, also wir arbeiten... Wie gesagt, also das Team, würde ich sagen, ist, relativ, ist ein relativ fluider Begriff bei mir. Ähm, erweitert sich und äh, also wird größer und wird kleiner, je nachdem auch welche Bauphase gerade ist, welche Phase im Planungsprozess ähm, gerade ist. Aber wenn man jetzt Interior Design anschaut, wir haben jetzt zum Beispiel auch, du hast äh, mitgebracht eine unserer Lampen, mit denen wir arbeiten. Wir haben ein Design-Duo, die Lampen designt, die sind jetzt nicht, bei mir angestellt, sondern die sind ein eigenes Designbüro. Aber das ist auch Team Interior. Ja? Also die mhm. da arbeiten ganz oft viel, also hat viel mit Zusammenarbeit zu tun, würde ich sagen, weil man sich natürlich gewissen Dingen bedient. Genauso wie Team Maler auch irgendwie Team Interior ist. So, ähm, so betrachte ich das, äh, glaube ich, im Kleinen haben wir natürlich, wir haben ein kleines Büro, wir haben, äh, ich arbeite aber sehr viel mit Freelancern zusammen, die überall sitzen, von Kasachstan bis ähm, bis Südamerika, also der, das ist mittlerweile ja möglich, mhm. dass äh, man sehr vernetzt ist heutzutage und man sich nur mit der Zeitzone gut abstimmen muss, wann man dann wirklich miteinander arbeitet, <lacht> aber ähm, das funktioniert eigentlich, also so arbeite ich seit Jahren und das funktioniert für mich sehr gut und ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch das Team Baustelle. Das sind Leute, die wirklich vor Ort sind und äh, dann dort die Koordination machen. sind wieder andere mit, mit, mit vielleicht wieder einem anderen ähm, Nerv oder Talent, äh, die schon viel Baustellen gesehen haben und das mögen. Das muss man mögen.
1: Ich bin gespannt. Ich meine, das ist ja auch meine erste Baustelle dieser Art, wo dann irgendwie alles doch äh, sehr schnell gehen muss. Das ist zumindest das, was wir uns uns immer gesagt wurde. Du hast einen strikten Terminkalender, wo jeder eingetaktet ist mit, weiß ich nicht, Möbellieferungen, Tischler, Böden, äh, Tapeten und da darf man sich dann nicht gegenseitig im Weg stehen.
0: Ja, der ganze Ablauf ist eine der großen Herausforderungen, würde ich sagen. Also das ist wirklich das ist fast wie ein äh, Orchesterkonzert, wo Einsatz gegeben werden muss und Einsatz auf Einsatz folgt und dann im Grunde genommen relativ viele Parallel Prozesse stattfinden, die aber alle gut getimed sein müssen. Ich habe das schon sehr chaotisch erlebt, bei kleinen Projekten bis hin zu super organisiert. Ich bin total positiv, dass es bei uns total gut organisiert sein wird. Ich glaube, sonst wird es auch nicht funktionieren in der Größenordnung. Aber das ist sehr, sehr spannend, was da, was da noch alles auf uns zukommt und in einer sehr kurzen Zeit dann eigentlich entsteht. Das ist beim Bauen Finde ich immer so eigentlich. Also es ist wirklich faszinierend, wie, wie im Verhältnis lange man plant, um dann dem, dem Bau entstehen zu sehen in einer relativ kurzen Zeit.
1: Wir haben jetzt zur Eröffnung noch so neun, zehn Monate maximal. Mhm. In diesen zehn Monaten äh, wird so viel passieren. Also ich kann Irre, oder? Wir, wir sind jetzt am Anfang, aber in einem Monat hat die Welt. Oder die Baustelle. Ganz anders ganz aus. Ganz ja. anders aus.
0: Man kann äh, den Zuhörern nur raten, dass sie auch auf Instagram vielleicht ein bisschen verfolgen, weil du postest ja sehr äh, fleißig den Entstehungsprozess und es ist wirklich ein spannender. Also ich glaube, es gibt wenig so Spannendes äh, zu verfolgen wie eben ein, ein, ein Bau, ein Umbau, ein Zubau. Äh, also ich meine, allein diese Garage, die da entsteht äh, und bis dann alles also sozusagen eine Schicht auf die andere kommt, und das kann man alles verfolgen auf um Hirschengrün, am Hirschengrün, glaube ich. Am
1: Hirschengrün unter Instagram, genau. Ja. ja, wir haben auch schon die Follower ähm, auch schon befragt, wo wir uns da selber nicht sicher waren. Wir hatten verschiedenste Türgriffe, verschiedenste Lichtschalter äh, vorliegen und haben einfach mal ähm, die Followerschaft gefragt, was gefällt euch denn am besten? Und da kommen dann auch tatsächlich ganz spannende äh, Ergebnisse raus, mit denen ich selber nicht gerechnet hätte. Ähm, Super cool. Aber, aber wir gehen ja also du gehst sehr ins Detail rein. Ähm, man darf sich das nicht nur vorstellen, Farben, Möbel, sondern es geht wirklich auch um Lichtschalter, Türgriffe, Türdesign. Äh Alle
0: Berührungspunkte eigentlich oder alles, was dem Gast begegnet, würde ich jetzt sagen. Und was den Raum ausmacht. Und, ähm, und Sachen, die man angreift, natürlich wie Türgriffe und so weiter, sind, sehr, sind ein, ein, ein ganz konkreter Berührungspunkt. Andere Dinge wirken sehr subtil auf einen. Äh, also ich komme mir natürlich wieder zurück auf Farben, aber da ist auch zum Beispiel Weiß nicht gleich Weiß, mhm. sondern das ist äh, ein, ein, eine Form von Weiß, wahrscheinlich eher schon Grau ähm, für, für so manchen, wirkt anders als ein, ein, kaltes, als ein kalter Weißton zum Beispiel. Ähm, Holz muss natürlich Holz sein, also nicht irgendein, also nicht äh, Plastikimitat. Und wir machen auch nichts mit ähm, Fliesen, die äh, ausschauen wie Holz, sondern wir machen, wir verwenden dort, wo geht, irgendwie sehr echte Materialien, sehr natürliche Materialien. Und das finde ich sehr schön. Ähm, ja, aber es geht wirklich bis in bis ins kleinste. Detail, wir sind jetzt, glaube ich, angekommen bei den Zahnputzbechern in der ja, Diskussion. Genau. Ja? <lacht> <lacht> ähm, äh, auch das ist wichtig. Also ähm, ich, Charles Eames hat das, glaube ich, gesagt mit ähm, ähm, The details are not the details, they make the design. Mhm. Und das stimmt so sehr. Also wenn man sich anschaut, ich finde es immer ganz spannend, wenn man das Thema Stühle zum Beispiel anschaut. Ja? Es ist alles ein Stuhl. Aber eine Kurve, die anders ist, oder eine Querverstrebung, die anders ist, macht aus einem aus dem einen Stuhl einen komplett anderen Stuhl als den anderen. Also als den, auf dem man gerade sitzt, zum Beispiel. Und im Grunde genommen ist es aber immer ein Stuhl. Ja? Also die Grundform bleibt immer dieselbe. Die Funktion ist auch immer dieselbe. Die Höhe zum Beispiel, die Sitzhöhe ist eigentlich immer dieselbe. Auch die Lehne ist bei vielen Stühlen circa dieselbe. Und dann hast du nur mit diesen Details, die man Design nennt, ja, verändert sich dieses Objekt so stark, dass es, das eine ist ein, ein äh, was ich 100 Euro Stuhl und das nächste ist ein 2000 Euro Stuhl, ähm, wenn man es in, in monetären Mitteln bemessen will. Aber es hat ganz oft auch damit zu tun natürlich, wie oft wird der Stuhl verkauft und wie ähm, oder wie viel Zeit ist hineingeflossen in das in das Design wie viel Gedanken sind da hineingeflossen wie viel Material Qualität ähm, und so weiter also das ist eine, hat dann viele Komponenten aber ich also bei Stühlen finde ich falls mir immer ganz frappant auf wie wenig man verändern
1: muss um was komplett anderes zu haben wir werden ja dann auch ein paar Custom Pieces kriegen ähm, aus deiner Feder. Ja, <lacht> sind unter anderem ein paar Sachen dabei. Ja? <lacht> Stühle bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, äh, wenn es in die Richtung Couch geht, da äh, sind auch genau. Polstermöbel dabei, die ihr entwickelt. Ich Entworte bin eher macht. so
0: bei Polstermöbeln noch, ich bin ja ein, ich würde sagen, Baby Designer, <lacht> Wobei das ist jetzt schon, ich bin im Erwachsenwerden-Prozess, <lacht> bin schon ein Teenager. <lacht> Aber ich mache das ja noch nicht so lange und Stühle ist wirklich Königsklasse. Also mhm. ich würde mich freuen, wenn ich mal äh, zum stühle Designen komme. Ähm, bis dahin werde ich mich schönen Designs bedienen bei, bei den Hotels. Also da achte ich immer sehr darauf. Der Stuhl ist mir wichtig. Also der Schreibtischstuhl oder Akzentstuhl. Ähm, bei Polstermöbeln traue ich mich schon ein bisschen mehr darüber, da eigene Sachen zu machen. Äh, aber es ist, es, ist ein, es ist ein Prozess, würde ich sagen. Man lernt ja indem man sich Sachen bedient und herausfindet, was gefällt einem, wie macht man was, wie setzt man was um. Und ähm, dann ist auch ganz wichtig, gerade bei so großen Projekten, dass man nicht glaubt, dass man alles ähm, neu und selber machen muss, sondern es gibt Leute, die haben super Stühle designt. Und, ähm, und und dann ist es auch gut und richtig und wichtig, dass man sich, dass man sich bei manchen Dingen eben ähm, anderen Designs bedient oder auch Lampen zum Beispiel. Wir haben ein wunderbares, das darf ich eh glaube ich auch Unbedingt, erwähnen, ja. Atelier gefunden, die zwei Österreicherinnen, noch dazu lustigerweise, die zwar beide im Ausland leben, Schwestern sind, Atelier Aretti heißen sie, die sehr eklektische Lampendesigns machen. Und mit denen wir im, also im Hotel sehr viel jetzt
1: äh, umsetzen werden. Das wird ein echtes Highlight. Ja, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ah, ja, stimmt. <lacht> Na, die sind äh, total talentiert und ähm, ich, bin tot, äh, ich bin begeistert wirklich, dass wir die für das Hotel äh, gewonnen haben. Und die ergänzen auch deine Designs extrem gut. Es fügt sich alles so schön äh, miteinander zusammen. Aber es
0: ist auch lustig, weil das ist zum Beispiel sehr stark von dir gekommen auch, dass du, dass du da etwas sehr Modernes haben willst. Ich war vielleicht ein bisschen mehr auf so einer zeitlosen ähm, Schiene, mit so eher so an so Klassiker gedacht. Und du warst ganz stark so, na, ich glaube, das braucht einen modernen, einen modernen Edge, einen modernen Touch. Und das ist eben genau das, was ich finde in dieser, ähm, in dieser Absprache oder in dieser Kommunikation miteinander, mhm. dass da sowas entstehen kann auch. Ähm, und und dann ähm, es ist ein gemeinsames ein gemeinsames Projekt in, in, in diesem Sinne.
1: Pia was äh, worauf schaust du wenn du jetzt in ein Hotel gehst äh, wo sagst du dann ja das ist ein gutes Design das gefällt mir. Buh, schwierige Frage. <lacht> ich kann dir zum Beispiel sagen ja. was es bei mir ist. Ja bitte. Wenn der Aufzug mitgedacht worden ist, dann weiß ich, dass es hat ein Konzept. Okay. Das ist, wenn, wenn das, das keine da. Stahlkabine ist sondern da ist vielleicht Farbe drin, Tapete, hm. äh, eigene Drücker, ähm, dann bin ich überzeugt. Es muss mir nicht unbedingt gefallen, es muss nicht unbedingt mein Stil sein, aber dann weiß ich ja, die haben sich was dabei gedacht. Mhm.
0: Das ist ein, schöne, ein, ein schönes ähm, Qualitätsmerkmal. Ich glaube, jetzt werden wir nicht zu viel verraten, wie es bei uns im Aufzug auch schon wieder. Aber es wird was Besonderes. <lacht> ja, aber ihr solltet mal kommen wir Haben ihn nicht und hochfahren. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das ist ein schönes Qualitätsmerkmal. Also eben, da bist du bei den Details der Details sozusagen, bei den kleinsten Räumen. Mhm. Ähm, ich, für mich sind es ganz oft die Toiletten, lustigerweise, weil ich, ich finde eben, in Toiletten kann man sich anders austoben. Ich kann mit mal dunklerer Farbe arbeiten, um ein bisschen was zu verraten. Oder mit aufwendigeren Materialien, weil ich eben nicht so viel Platz verbrauche. Das habe ich eh vorher schon erwähnt. Deswegen finde ich immer Toiletten ganz lustig, sich da was Spezielles zu überlegen oder auch da hineinzugehen und zu schauen, was haben andere sich da gedacht dazu. Ich, ich glaube, für mich ist es, wenn ich in ein Hotel gehe und ich finde es, grandios, dann habe ich so ein blubberndes Gefühl von Glückseligkeit, mhm. wenn, ich, äh, wenn ich die Tür aufmache. Und so ein, also so ein, so ein bisschen etwas also Aufgeregtes, so, ähm, weil ich was einerseits was Neues entdecken kann, aber andererseits mich total wohlfühle sofort. Und das Schönste ist, wenn ich nicht gleich verstehe, warum es so super ist. Ja, also wenn ich in einen Raum reingehe und dann sofort sage, ah, das ist wegen dem und dem. oder, ähm, Also wenn ich das Rezept sofort lesen kann, dann ist es eigentlich nicht so spannend für mich. Weil dann, dann ist es kurz spannend, aber es, ist, es ergibt eigentlich keine, ähm, keine Herausforderung in der Lesart sozusagen. Aber wenn ich wo reingehe und ich sage, Wow, es ist cool, es ist anders. Warum warum ist das hier so, ja? Oder was macht das Gefühl aus eigentlich? Dann dann bin ich sozusagen ähm, am meisten angesprochen, würde ich sagen.
1: Wo war das das letzte Mal so bei dir?
0: Ähm, ich ist immer eigentlich oder sehr oft bei wenn ich bei Soho House zu Gast bin. Ich bin ein großer Fan von deren Designs, das passt auch zu dem, was so jetzt ich vom, vom Typ her bin so eher so englisch inspiriert vielleicht auch, äh, was man in der Villa Ivy zum Beispiel auch sieht. Also das ist, äh, da gehen auch viele Leute rein und sagen so, oh, das ist ja irgendwie, kommt ein bisschen so anglophil rüber. Ähm, und das ist vielleicht aufgrund meiner vielen Reisen so inspiriert. Ähm, ich finde auch die englische, also die coziness von englischen Häusern immer sehr besonders. Das hat viel damit zu tun und so Haus greift ganz viel davon auf und arbeitet sehr stark mit, ähm, mit solchen Designelementen und und Prints die und diesen ganzen Mid Century ähm, Möbeln, die in England äh, und, äh, in England und England war ja weit verbreitet sozusagen in der Welt auch, also Kolonialismus und so weiter. Ähm, das taucht ja überall immer wieder auf dieses England und äh, in verschiedensten Kulturen und hat sich da hineingemischt oder hat Sachen aufgegriffen. Äh, und das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, einfach für mich jetzt so als als Stilistik. Die, finde ich, machen das sehr, sehr gut. Ansonsten bin ich überraschend selten so richtig total von den Socken, glaube ich, was jetzt so in Hoteleinrichtungen betrifft. Ich finde, da gibt es noch sehr viel Space um gute Sachen zu machen. Ähm, also ich finde immer so, fünf Sterne ist ganz oft einfach so pudrig und so altbacken noch. Das ist ganz schade. Also da könnte, könnte, da könnte man noch viel mehr machen, glaube ich. Es gibt natürlich fünf Sterne-Hotels, die ganz, ganz, ganz toll gemacht sind. Und darunter aber auch, also die, ähm, also drei, drei Sterne, vier Sterne, ich glaube, dass man da äh, noch viel mutiger sein kann, irgendwie neue Räume zu schaffen, auch und und nicht einfach nur den Teppich auswechselt oder ähm, oder irgendwie sich also äh, gewisser standardisierter, also auch unter Anführungszeichen ähm, Einrichtungen bedient, wie jetzt, also natürlich, man hat dann irgendwann mal ein, ein eine, Vokabular beinander vielleicht, also wenn man jetzt ein großes Büro ist und dann macht man das halt immer wieder ja, und dann nimmt man immer dieselben fünf Stoffe und dann kann sich der Hotelkunde da die Sachen aussuchen, das ist hat natürlich auch seinen, seine Berechtigung, wenn man jetzt ein sehr zweckdienliches Haus ähm, hat oder führen möchte, aber ich glaube, dass gerade im Hotelbereich, also im, im Gastgebenbereich, ähm, da noch viel passieren kann oder hoffentlich wird, ähm, trägt natürlich, glaube ich, auch dazu bei, dass wir es in, in einer sehr visuellen Welt mittlerweile leben und ähm, sehr viel über Instagram zum Beispiel transportiert wird. Ähm, also nicht nur Instagram, Pinterest, diese ganzen sozialen Medien, einfach da die Leute sehen etwas und wollen das, wollen das dann auch erleben. Und äh, dazu
1: da das spielt Design natürlich auch eine große Rolle, würde ich sagen. Gehen wir zurück zum Hirschen. Was werden da die Highlights? Was wird der Grund sein, warum die Leute sich bubbly fühlen? Bubly. und wohlfühlen? Wo soll ich anfangen? Ähm, du, so viele, oder? Also
0: ich glaube, wir haben beide unterschiedliche. Also bei dir sind es die Aufzüge. <lacht> nee, nicht mal. Nicht nur, okay, gut, da bin ich aber froh. Ähm, äh, ich finde, ja, also ich, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich habe so ich habe so jeden Raum so lieb gewonnen. Ähm, ich habe so ein Gefühl von, ein, also für mich ein ganz großes Highlight wird dieses ähm, diese Lobby sein, Lobby und Bar, Lounge, wo wir hoffentlich alle ganz viel abhängen werden. Ähm, und da, also das ist dieses erste Ankommen des Gastes, das ist ganz ein wichtiger Moment, finde ich, und da passieren wahnsinnig viele schöne Designsachen in diesem, in diesem Entree bei der Rezeption. Und das ist richtig welcoming, würde ich sagen, und macht dir richtig Lust, das Haus zu entdecken. Das, das würde ich sagen, ist mal so ein Highlight, dann eben auf jeden Fall die Aufzüge, das nächste. Wir haben einen wunderschönen Frühstücksraum, der wirklich auch ein Highlight ähm, sein wird, der ist sehr luftig und sehr, sehr schön äh, geworden. Ich möchte ich jetzt schon sagen, er weiß ja noch nicht. <lacht> also er ist im Entstehen. Ähm, und der wiederum bringt ja eine der Hauptattraktionen, ähm, Auch zieht der auch ins Haus hinein, das ist der Garten, um den sich irgendwie alles rundherum dreht ein bisschen. Also so, die, so wie die Häuser ange also die, Bauteile angeordnet sind, es dreht sich ja alles um dieses Gartenherz. Deswegen ja auch hirschengrün, glaube ich, also unter anderem deswegen. Ähm, und der, der Frühstücksraum lässt auch diesen Garten so hinein in, ins Haus. Ähm, und wenn man von dort weiter denkt kommen danach ähm, auch ein großes Highlight, die Gartenstudios. Ich glaube, die sind auch bei euch
1: so ganz oben auf der Liste. Ähm, von da verwandeln wir einen, einen alten Stall. In Hotelzimmer. Ja, maisonette -Zimmer
0: eigentlich, muss man sagen. Also es ist schon sehr speziell. Gibt es so, glaube ich, nicht nochmal mhm. woanders. Und eben mit Blick in den Garten auch. Äh, mit Gartenzugang. Also Gartenzugang alle haben sogar. Einen
1: Eingang äh, Richtung Garten mit einer kleinen Vorterrasse ja. ja, mitten
0: in der Stadt. Und fußläufig in die Altstadt. Also ich glaube, das wird definitiv ein Highlight. Und da trifft sich ja auch so ein bisschen der Neubau mit dem Altbau. Stimmt, also da kommen eigentlich beide Stile sozusagen zusammen beim, beim, bei den Gartenstudios beim alten Stall.
1: Bisschen äh, reduzierter vielleicht als im Altbau, mhm. bisschen schlichter. Ähm, und da die, die Architektur vom, vom Tom Lechner mit dem Holz, das äh, ja, greift schön ineinander, greift finde ich. Ja, und hat aber auch eine gewisse eben Gradlinigkeit. Ich glaube,
0: das ist das, was es auch äh, mehr ausmacht im, im, im Neubau als im Altbau. Im Altbau gibt es leider lustige Ecken und jedes Zimmer ist ein bisschen individuell, würde ich sagen, was den Charme unter anderem ausmacht von den, von den Zimmern und im Neubau ist es natürlich ein bisschen straighter, würde ich sagen und bei den Gartenstudios ist eben diese, das Spezielle, dass man auch wirklich ähm, auf zwei Ebenen leben, wohnen kann eigentlich, also es ist glaube ich wirklich, wird ein, ein großes Wohngefühl oder und hoffentlich auch Wohlgefühl <lacht> äh, aufkommen lassen. Dass man da auch sicher gerne auch ein paar Tage bleiben kann und nicht nur rein raus und diese Stadt vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise erleben. Also wenn man, ich finde immer, es ist schön, wenn man so richtig wo eintauchen und wo ankommen kann. Und das, glaube ich, die, die Gäste in den Gartenstudios, die, die haben da ein, auf jeden Fall eine große Chance darauf, dass sie, dass sie sich sehr zu Hause fühlen in Salzburg.
1: Pia, kannst du in ein paar Sätzen äh, den Stil vom Hirschen
0: beschreiben? Wenn ich versuchen will, müsste, den Stil zu beschreiben, dann würde ich sagen, trifft am ehesten für mich dieser Begriff Lean Luxury das, was wir da beim Hirschen versuchen. Also es ist ein, eigentlich ein Anspruch, der sehr luxuriös ist in den Zimmern, mit, was die Materialien angeht, was die Amenities angeht, äh, die der Gast vorfindet. Und auf der anderen Seite aber auch schlank, funktional und nicht überkandidelt. Ja, also es ist nicht putrig. Es ist ähm, äh, natürlich warm und straight in, der, in seiner, in seiner ähm, Haptik. Es ist nicht 15 verschiedene Schichten und, ähm, und, und samt hier und samt dort und da noch ein Krottelchen und, und ich weiß nicht, was auch schön ist und seine, seine äh, Berechtigung hat. Ähm, aber ich würde sagen, es trifft, Wir treffen eher auf äh, ein, ein schönes Holz und einen schönen Leinenstoff und auf eine gewisse Helligkeit, die, die gepaart mit so sehr schönen Lampen, Goldakzenten, Messing, Messing ist ein Thema natürlich auch. Das hat eine, eine große Wertigkeit, die das da reinbringt und auch Wärme. Ja, so würde ich das ein bisschen zusammenfassen.
1: Sehr spannend. Ja, <lacht> es, ist also, auf jeden Fall, es müssen auf jeden Fall alle kommen. Ziel <lacht> um ist ja, dass das Hotel auch eine Destination an sich wird. Wir wollen nicht nur von Salzburg leben und uns damit rühmen, dass es ja hier so schön ist, sondern wir wollen auch schön sein mhm. und Dazu gehören. Hoffentlich gelingt es uns, ich gehe davon aus, aber wir werden das dann Ende des Jahres erfahren, wenn wir aufsperren.
0: Ich bin positiv.
1: Und wie das Feedback ist. Es gibt ja noch ein, ein kleines Zuckerl in, in diesem Areal und es ist das äh, Restaurant von Martin Eder, das es sich auch schon ein bisschen abhebt, auch vom, vom Hotel, weil es ist ja nicht, es ist zwar dabei, aber es ist jetzt nicht das Hotel, sondern es ist sein mhm. eigenes Restaurant. Ähm, was war da deine, was waren da deine Gedanken bei der äh, Entstehung? Eh, genau das, was du jetzt gerade schon erwähnt hast, dass es so Teil
0: ist, aber auch nicht, also dass es eine Eigenständigkeit haben darf eine eigene Sprache sozusagen sprechen und auf der anderen Seite aber auch irgendwie den Hirschen zitieren darf. Ja, also wir haben, glaube ich, es wird, glaube ich, nicht Hirsch heißen in irgendeiner Form, das war relativ früh klar, aber es darf zum Beispiel das Grün in irgendeiner Form da drin vorkommen. Und das ist eine, eine der Element, eines der Elemente, die mich sehr inspirieren, eben, dass man so einen roten Faden schon durchzieht. Einen grünen Faden? In dem Fall einen grünen Faden, du hast vollkommen recht. Also den grünen Faden, den, den ziehen wir bis dorthin weiter. Aber eigentlich ist die Hauptinspiration, glaube ich, da ja auch gewesen: die Architektur, die sehr, die mit, mit, mit sehr modernen Elementen daherkommt. Glas, Beton, Garten, also Garten hineinholen war da auch ein Thema. Und wir haben, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Space geschaffen, der den Gast von der Straße auch abholt und dem einen Zugang dazu schafft. Und der Martin mit seiner fabelhaften Küche wird das, das Übrige dazu tun. Der, die werden in Scharen da, glaub ich, ähm, ich glaube ich, anstehen. Auch. <lacht> Jetzt, ähm, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben innen, glaube ich, ein sehr schlichtes ähm, modernes, eine mo sehr schlichte moderne Sprache äh, gefunden, die zu Martin passt. Der ist ja, vom Typ her, glaube ich, eher modern, ein bisschen japanisch inspiriert. Die, ähm, die Möbel, also die Sitzmöbel, darf man vielleicht auch sagen, sind ähm, die Sessel sind wieder ein Highlight. Mhm. <lacht> die kommen allerdings aus Skandinavien, wo sehr viele Designimpulse heutzutage herkommen, also aus ähm, Schweden, Dänemark und so weiter. Da, da tut sich sehr viel, was, was Designsprache angeht. Und die haben wir... Ich weiß nicht, ob man das auch erwähnen Rama, darf. darf von, ähm, von dem Projekt Frama ähm, ist, ist der Lieferant. Die machen ganz, ganz tolle Sachen und sehr bequem, aber auch eben sehr schlicht und um, straightforward. Und ähm, wir haben eine ganz tolle Open Kitchen Situation, wo der Martin kochen und backen und ich weiß nicht, was er alles vorhat, was er da machen wird, wo man immer sozusagen über die Schulter schauen kann. Mhm. Was finde ich auch ein eine sehr große Aufwertung ist von so einem von so einem Space anstatt dass man die Küche irgendwo hinten hineinpackt ist sozusagen das Herzstück weswegen man dorthin kommt auch irgendwie um das dreht sich wiederum alles diese ähm, Küche dieser so Metik situiert ist und es ist aber auch vielleicht interessant eben es wird auch eine kleine Shop Area geben wo man so Takeaway Sachen auch sich mitnehmen kann und Goodies für zu Hause oder für die Mittagspause mhm. man muss sozusagen nicht unbedingt
1: da sitzen bleiben. Wobei ich glaube, es wird sehr einladend. Also <lacht> Alle mit dem Garten. Ja. Liebe Pia, abschließend äh, zu diesem Gespräch, was ist für dich gutes Design? Kannst du das nochmal zusammenfassen? Jetzt kommt das Kreuzverhör. <lacht> <lacht> äh, gutes Design
0: ist meiner Meinung nach etwas sehr Individuelles. Ich glaube, dass gutes Design für, für jeden, was sozusagen was anderes sein kann und sein soll, auch möglicherweise es gibt natürlich Menschen, die das, die den Geschmack ein bisschen kuratieren oder äh, stark kuratieren heutzutage bei uns, aber nichtsdestotrotz ist es auch ist es eine Form von Ausdruck auch, dass man sich, wo man sagen kann, mir gefällt das und äh, ich beziehe mich dazu oder ich beziehe mich mich hierzu und insofern glaube ich kann man nicht sagen so das ist gutes Design und das andere ist nicht gutes Design, sondern ähm, ich würde eh, ich würde Großteil auf einer, auf einer Geschmacksebene heben und sagen, mein Geschmack, dein Geschmack ist vielleicht dieses und jenes. Dein Geschmack mag moderner sein, meiner ist vielleicht klassischer. Ich glaube, das, was allem zu, was, was vielleicht eine Messlatte ist, die habe ich vorher schon erwähnt, ist, dass äh, richtig gutes Design einfach Zeit überdauert. Mhm. Und das kann man nicht das kann man vielleicht, bei manchen Sachen kann man es riechen. Also wenn man sie anschaut und man sich denkt, das hat keine, it doesn't age, oder das hat kein Alter. Ja? Ähm, ich glaube nicht, dass man das über seine eigene Arbeit sagen kann. Insofern <lacht> würde ich mir das nicht anmaßen. Aber als Ziel stelle ich es mir immer vor, dass es einfach, dass man was Zeitloses macht. Und ich glaube, das geht in modernem Design, das geht in klassischem Design, das geht in, in, viele, in vielen verschiedenen Richtungen und in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und daran würde ich es eigentlich am liebsten bemessen.
1: Liebe Pia, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Katharina. So, wer jetzt neugierig geworden ist und sich selbst ansehen möchte, was Pia schon entworfen hat, der kann das auf studioelist.com gerne tun oder auf ihrem Instagram-Kanal studioelist, geschrieben. Und äh, was den Hirschen betrifft, es wird auf dem Instagram-Kanal am Hirschengrün jetzt ganz viel gezeigt äh, über diesen Entstehungs Entstehungsprozess. Es wird irrsinnig spannend und sehr visuell und wir laden euch herzlich dazu ein, euch das anzusehen. Wir hören uns bei der nächsten Folge und bis dahin alles Gute.